0: Saludos. Hoy, en otro episodio de mi podcast el agujero, voy a analizar o comentar sobre cuán esclavizados o manipulados estamos hoy por las redes sociales. Eso es un tema que a un montón de gente le interesa y que, y que se convierte en, en una cosa más apremiante cada día, ¿verdad? Además, converso con mi amigo Ronnie Campos, locutor ¿verdad? de Magic y animador. Y, y quiero aclarar una cosa, estas primeras entrevistas las he dedicado a personas de los medios, amigos míos, ¿verdad? Pero pronto voy a conversar con personas de otros campos. Sí, e, e, incluso hasta con reggaetoneros voy a hablar.
1: <risa>
0: ¿Cuál es la risa? Ya Bad ya Bunny me llamó, que, que, que quiere venir. Soy Agustín Rosario y este es mi podcast, El Agujero. Y le hice una entrevista a Ronnie Campos, animador, y locutor de la emisora Magic del Morning Club. Chequeate este avance. Magic, Fidelity y regresaste a Magic. Y ese es. Perdóname, no.
1: Explícame eso. El dinero no puede ser todo. Tienes okay. que sentirte bien y. Lo que no tiene ninguna emisora de radio ahora mismo. ¿Qué? Taller Oye, yo siempre intento conversar y hacer las preguntas que
0: cualquier persona tiene. Oye, porque sean mis amigos no voy a dejar de hacerla. Oye, y nuevamente quiero darle las gracias a mis auspiciadores. Automol en Ponce de Nino Nazario con su brutal inventario de autos, con los mejores precios en el área sur y con las más espectaculares ferias de autos, Además, también gracias al Encuentro en Río Piedra, cerquita de la Universidad de la, de la UPI de Río Piedra, con el mejor ambiente, la mejor pizza, ah, música en vivo varias veces en semana. En mi página de Facebook, el fanpage pueden encontrar información sobre Automall y el Encuentro, ¿ok? Oye, pero me escribieron muchos comentarios la semana pasada y quiero leer al menos uno, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira, lo tengo por aquí. Carmencita Vélez de Cagua me escribe. Agustín, me gusta tu podcast. Tú sabes, gracias, Carmencita. No tengo luz desde hace cinco días, ¿ok? Tú puedes llamar a Luma y decirles que son unos cabrones. <risa> <risa> Esta producción. Eh, Diablo, googleamos el teléfono. Diablo, me, 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 me tomó de sorpresa la llamada. Google, googleamos, buscamos el teléfono de Luma. Y, y, pues, tú sabes, el público manda. Hay que, de alguna forma, ¿verdad? Este, complacer a Carmencita. Estamos llamando, Carmencita. Vamos a ver.
1: Bienvenidos a Luma Energy, creada para Puerto Rico. Uh -huh.
0: To continue in English, press 2. Ok. No, en Spanish, Spanish. Para
1: informar una avería, oprima uno. Si está llamando para reportar una emergencia, como cables de electricidad que están caídos y pueden ocasionar un fuego o un poste que está poniendo en peligro a otros, presione 2 para información de su cuenta oprima prima 3 para realizar un pago o prima 4 para preguntas sobre su factura o prima para otras preguntas o servicios oprima prima 6
0: ok, ok, 6 Ahí está, sí. Luma está... El tiempo que... estimado de espera es cuatro minutos. Digo, tampoco es que... Ay, mira, Luma está del seto pero tampoco era que amábamos a la autoridad de la Que quede claro eso. Calmecita, estoy tratando... Ahí está, ahí está. Milagro.
1: Luma Energía alumbrando a
0: Puerto Rico. Buenas tardes. Ah, sí, buenas tardes. Mire, es que yo tengo un mensaje de Carmencita Vélez de Cagua. Sí,
1: ¿en qué puedo ayudarla?
0: Sí, sí, que ella dice que son unos cabos. <risa> <risa> le recuerdo que esta
1: llamada
0: puede ser reclamada y Sí, bueno, pero le estaba dando un mensaje, está ayudando a Carmencita Vélez de Cagua, ¿ok? Nada, si lo quiere apuntar por ahí para que lo sepas, ¿ok? <risa> <risa> buenas tardes. Gracias, ok. Muy amable. Ahí está. Lo logramos, lo logramos. Calmecita, te cumplí. Entrevisto al amigo Ronnie Campos, locutor de Magic del Morning Club y animador. Chequéate, chequéate la entrevista que le hice. Pero de los que yo me acuerdo, tú has estado como en muchas emisoras. Por ejemplo, te, te, voy, a, te voy a decir las que yo me acuerdo. Y tú le añades. <ríe>
1: dale, dale. Eh, la mega. Eso de... suena bien viejo.
0: <ríe> no, 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 no. La mega de Santurce. La de, la de la del pues, Cobián Plaza. Es, es, es
1: Radio Leo. Radio Sar. Río 101. Mira la, para allá. La mega, Después la X. 102. O sea. Como antes... 94. Anda, pal. Fidelity. Z93. B, Magic. Luego Z93. Eh, la calle Miami, Mega Venezuela, eh, Anda, eh, Radio 1, Argentina. ¿En serio? Este, después vino eh, Mega Mi Regreso con Bebo. Eh, luego de eso fue La X. Luego Magic. O sea, cuando
0: tú y yo nos conocimos, que nos conocimos en La X en los.
1: Hace 20 años. Hace 20 años. 21.
0: Ya tú habías pasado por 7 por emisoras. <risa> tú habías corrido. Se es fatal, pero ¿Sí? Pero, pero sí, había corrido. ¡Wow, brother! Ven acá, y hablando, en lo último que hablaste, estaba en la antepenúltima. Magic, Fidelity, y regresaste a Magic. Y ese perdóname, no, explícame eso. O sea, te vas para Fidelity de Magic, ¿verdad? brincas de Magic para Fidelity, estás un año más o menos en Fidelity,
1: y de momento regresas a, a Magic un año después. Es, es más tiempo que eso. Fueron 24 meses, y lo que pasa es que... Yo no me debía haber ido de Magic. Eso, esa es la razón. Y, y para el que tenga un trabajo ahora mismo que se sienta bien y está pensando en dinero, este, el dinero no puede ser todo. Tienes okay. que sentirte bien. Y no es que no la pasé bien en Fidelity porque es que ya había estado allí. Es, un, es, es muy similar, pero en español. Es que hay veces que donde tú encajas en un sitio, debes permanecer ahí. Y eso yo lo aprendí a Cantazo.
0: Por eso, pero, pero después de tú haberme dicho 15 emisoras,
1: me estás diciendo que entonces caja. Ya, ya de, dónde descubriste, descubriste que encaja en y... A cantazo. Sí. Es la más que se parece a mí.
0: Oh, es lo que okay. yo soy
1: porque este es el desenlace de lo que yo empecé. Yo empecé sonando Wilson Phillips en el 1988-89. Y yo la sueno ahora como una música de recuerdos para los que estudiaron conmigo, los que se crearon conmigo. Se parece a ti. Se parece a nosotros. Okay, no hay okay. peor cosa que hacer un personaje de algo. No te sale. Hay que ser real. Oye,
0: Ronnie, mencionaste ahorita también la, la cepa de la amiga. ¿verdad? La, y cuando digo cepa, hablo de talentos verdad que salieron de, de, de esa emisora. De los que yo recuerdo. Estaba, y, y tú me añades, ¿verdad? Sí, vale. Estabas tú, estaba Bebo Adame, estaba Rechado, Frankie J, que venían de Mayagüez y después que estuvieron en la, X, en, la X, en la X. En la X, sí, en la X, de momento se fueron para la Mega. No, no, fue al revés. Antes, antes, antes sí. estuvieron en la Mega y después en la X. Este, Billy Fulquet, eh, Abdiel del Overboy. Boy.
1: En paz descanse. En paz descanse. Y, empat, sí. descanse,
0: Ambos, y empat, Billy empat, y Fulquet de y En paz descanse. ¿Qué, qué pasa? O sea, todos esos nombres se, pusieron, se pudieron establecer en la industria con éxito. ¿Qué tenía la mega de Santurce que de momento logró, ¿verdad?, este, cultivar tantos talentos.
1: Lo que no tiene ninguna emisora de radio ahora mismo. ¿Qué? Lealtad y hermandad. ¿Sí? Sí, porque lo que hacen es competir entre ellos mismos.
0: ¿En serio, ahora, Ronnie?
1: así como es. ¿eh? Y son piensa? enemigos de ellos mismos.
0: ¿Y piensas que actualmente eh, en las mismas emisoras la, la cosa esa de la, de la competencia desleal eh, 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 es, es lo que afecta el desarrollo?
1: Pues llega tú y el que no está viendo las conclusiones. Si en el 1990 la emisora abría con Frankie y Red y a las 10 de la mañana entraba el Heartbreaker y a las 3 de la tarde entraba Raymond Torres, Ronnie, Bebo... Y todos estábamos a las 7, 8 de la mañana en la emisora y compartíamos con el programa de por la mañana. Y luego ellos se quedaban y estaban en el programa de por la tarde. Y luego todos estábamos por la noche en un party, éramos una familia. ¿Y tú no ves eso hoy? Pues la comparación es que con ese grupo que crecimos se hizo una hermandad porque no nos mediamos por dinero ni por rating, sino por la única pasión que nos une, que era comunicar. ¿Podría ser
0: una analogía con lo que está pasando con el movimiento urbano? actualmente son los mejores del mundo porque que se unen es una cosa increíble pero, pero tiene que haber envidia también dentro del movimiento urbano o sea porque tam, tampoco siempre, siempre se destaca que ellos colaboran entre sí y que los merengueros no lo hicieron y los alceros no lo hicieron pero, no lo pero, hicieron, pero, pero ojo ya. también tiene que haber envidia ahí en ese, en ese campo hay mucho dinero
1: pues pues vamos a cogerlo por la envidia de admiración con rabia ok yo quiero ser como él y por qué a mí no me pasa pero tú te fajas y lo buscas Okay. a lo mejor esa era una envidia constructiva pero no era destructiva entonces ahora más bien yo creo que las redes sociales exponen a todo el mundo que tú estés haciendo esto ahora mismo Agustín te separa de todos los productores de televisión y radio como lo eres tú un productor de radio, televisión, un talento un productor de teatro, un productor de evento, haciendo un podcast de contenido inteligente pues te van a caer arriba porque hay un montón de gente que quisiera hacer esto pero no le sale o no tiene los invitados que tú traes o no tiene la forma en que tú te expresas. Pues eso y, pasaba en la radio también. Ok, ok. Pero, o sea, tú veías la radio en
0: ese momento um, un poco más colaborativa eh, y, y los medios en general, ¿verdad? Este, que, que lo que es ahora, la cosa esta de la envidia, las
1: puñaladas y ese tipo de cosas. Es que... No habíamos caído en cuenta que eso nos estaba pasando. Habíamos caído en cuenta que estábamos al aire y que este micrófono tenía unos poderes brutales y decíamos, queremos pariciar contigo, vamos a encontrarnos en tal lugar. Y eso pasaba. Pero
0: era de verdad.
1: Era de verdad. Entonces, no, era,
0: no, era un gran no era un negocio. No, era ni era ni que, ustedes...
1: que eso sí, producía sí. Era una pasión para ustedes. Y entonces, de momento, vemos ¿qué vemos? Si yo ni apartamento ni casa me compré cuando yo hice todos esos dineros en aquel entonces, es que ni lo veíamos por chavo Okay, okay. queríamos ir al aire y queríamos contactar a la gente y tocarlo. No hay redes sociales, no hay celular, no hay internet, no hay, solamente hay un medio de comunicación.
0: Volviendo... Un poco más a la mega de Santurce, ¿verdad? Y hago la diferencia porque la mega está todavía ahora en, en SBS, pero yo me, yo, me, yo me refiero a los inicios de la claro. mega que construyó Fusté, ¿verdad? Uh -huh. y, y construyó Billy Fulquet en términos de imagen. Sí. ¿Cuán importante fue Billy Fulquet en esa creación de esa imagen?
1: Pues está mi papá, mi mamá y Billy, así como yo los veo en términos de mentoría. Eh, en términos de oportunidad, me la dio Raúl Fuster y Raymond Torres. Pero en aquel entonces, para el resto de la industria, era que cada vez que salía una intención de hacer una promoción o de hacer un evento o hacer un programa, era escuchando a la gente. Así que lo único que se brindaba al aire era lo que la gente quería. Y ellos tenían esa magia. Yo no sé cómo sabían, pero sabían cómo escuchar a la gente y darle lo que querían. A mí me daban instrucciones, yo no, no pensaba. Yo ejecutaba. Ahora es que uno viene a analizar qué uno quiere hacer, pero yo era un ejecutador de las ideas de ellos.
0: Tuvo que ver esa... ¿verdad? Es, eh, vamos a ponerle ese cultivo de talentos y, y, y la experiencia que, que fue la amiga en ese momento con el éxito que ha tenido, por ejemplo, eventualmente Rocky, Tony Banana, que tuviste tú, eh, que tuvo Billy Fulquet, que en paz descanse en un tiempo... Y que, y que eventualmente pues siguieron por ahí. O sea, Molusco hacía madrugada, ¿verdad? Me imagino, en la, empezó en la mega en madrugada, ¿no?
1: Empezó haciendo control en, en 11Q y, y creo que... ¿Pero no fue en la chamaría. mega? No, no. Ah, pues yo pensé que estaba en la mega, fíjate. Hay, hay algo, y, y para el que no está viendo, esto pasa en cualquier industria que tú sigues al de al frente. Yo no soy precursor de nada aquí en la radio. Yo seguí a Frankie y a Red, a Gangster y a Funky... Son los que yo seguí. Y siguiéndolos a ellos, aspiré a eso y mis primeros programas de radio fueron Mañaneros y Vespertinos por la tarde. Así que después de mí entra Rocky y Molusco. Mira ahora la cantidad de años que lleva Gangster y Funky, la cantidad de años que lleva Frankie y Red y la cantidad de años que yo llevo comparado con la de Rocky y Molusco. Después de Rocky y Molusco todos los demás están haciendo fila para cuando Molusco y Rocky decidan quitarse. ¿Por qué? Porque no hay espacio para tanta gente en oh, el aire que okay. pueda acaparar oh. la audiencia. Oh, Gangster okay. y Funky validados al día de hoy. Rocky y Buru validados al día de hoy. Molusco y todos ellos. Y yo en la radio. Yo no he salido. De no hay espacio es que Yo no he salido para nuevos talentos,
0: para el desarrollo de nuevos talentos hoy en día. No hay. ¿Por qué?
1: Porque al no encontrar... Porque
0: al, al ellos... Okay, déjame ver si, si, si entendí. Al ellos acaparar el éxito que tienen... Eh, en, 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 pues, en, en cadenas, en, en emisoras que se oyen en todo, en todo Puerto Rico...
1: Pues se, se, se han limitado los espacios. Son slots. piensen pedazos. En una cubeta de hielo. Solamente caben, qué sé yo. vamos imagino que caben 20 bloques de hielo. Pues eso es lo que cabe. Y lo que cabe en la radio ya está ocupado y los que están, estamos en los primeros 10 lugares. No nos vamos a salir. ¿Y por qué no nos salimos? Porque, porque la gente está consumiendo algo que les gusta. Pero ¿dónde encontraron espacio? En estos medios ya no son alternativos. Lo que tú estás haciendo es masivo. ¿Masivo para cuántos? Para los que te siguen. Si darte un follow a ti es la, es la seguridad. ¿Qué más seguridad de que yo te sigo voluntariamente? En la radio, en la televisión, suerte y verdad. Ahí están y ojalá y se queden.
0: Ahora, claro, es importante mencionar que cuando tú estás hablando de toda esa cantidad, cantera de talentos, ¿verdad? Eh, 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 no son chamaquitos que en ese momento sí lo eran, pero o sea, ustedes tienen una experiencia brutal. ¿Cuánto tiempo tú llevas en la radio?
1: Pues 33 años cumplo ahora. Imagínate. Rocky, retirado, un
0: rocky, un rocky, un molusco, un gangster y funky. O sea, son gente que llevan 30, 40 años en la radio
1: y que saben hacer radio. Y no se van a quitar porque les va a brutal. Les va a brutal. Entonces, ¿qué yo quiero decirte aquí hoy? Agustín, el medio de comunicación más poderoso es el que tiene un seguidor fiel. Lo que tú estás haciendo aquí, esto va a crear unos seguidores fieles de un contenido que te quieren escuchar, que te quieren seguir, porque tu línea editorial es distinta a la lo de los de lo, de lo demás. En mi caso, todo el que no quiera escuchar negatividad en su vida me va a escuchar a mí. Yo no vivo un país color de rosa. Yo tengo las vicisitudes igual que todos los demás. Pero cuando encuentra hay un oasis, hay algo pasando ahí que, que tú dices... Tú agarraste tu esquina. mano. ¿no? Cuando yo escucho a Ronnie... Mi vida puede estar en problemas, pero va a estar bien ahorita, o mañana, o pasado mañana. Oye, y
0: precisamente hablando de eso, de tu esquina o de tu estilo, desde hace unos años para acá, tú agarraste un estilo más sereno, un estilo más positivo, eh, menos confrontativo, como en, en cierta forma la radio es, ¿verdad? En, en muchos de los formatos, no en todos, ¿verdad? Eh, ¿Fue estratégico? ¿Fue orgánico?
1: ¿Por qué adoptaste ese estilo? La primera fue orgánico, eh, tuve hijos y me escuchaban. La segunda es estratégico aprovechando lo orgánico, ¿verdad? De, me doy cuenta de que, wow, me está escuchando mami todos los días, papi todos los días, mis hijos todos los días. Eh, y yo hacía radio tan hardcore. Bueno, una vez yo hablando con Molusco, él me dice, bueno, papi, es que tú soltaste la chiringa que ustedes tenían volada con Bebo. Y yo le digo, es verdad, te admito. Yo solté algo que ya yo no podía sostener. Y yo te digo algo hoy. Porque, este por, puede haber sido un pero podcast lleno porque, 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 de malas palabras porque yo me las sé todas. Yo, y, y, pero es que yo te las puedo hemos, sustituir. Hemos y, madurado y no necesitamos eso. Más adicional, me he dado cuenta que hay un montón de gente deseosa de escucharte y verte un rato, Agustín, que, que sabe las mismas palabras buenas y malas que tú y yo sabemos, pero que... Chicos, si lo pueden hacer igual. Y entonces, el que dice las malas palabras no está mal. Porque cuando tú y yo estamos dándonos un palo, una copa de vino, pueden salir, pueden salir orgánicas. Te digo, yo me la sé todas. Pero a la hora de comunicar, quiero, quiero salirme de ese grupo y estar en otro grupo que también lo pide. Y,
0: y los que de momento eh, vieron las do, los dos Ronnie, ¿verdad? El Ronnie de Hyper... Y el Ronnie en transición a ser más sereno, con mensajes más positivos, hasta más fresita, ¿verdad? Algunos lo veían como fresita.
1: Eh, 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 fue fresa. Por, por eso, pero, pero
0: esa crítica te llegó, te afectó, no te molestó,
1: no te desenfocó. Me ayudó la televisión porque aunque yo empecé en la televisión en el 90, no fue hasta el 2005, 15 años después que a para el Palcara fue el programa que me sacó de la radio hardcore a ponerme una televisión mainstream que querían escuchar y yo poder entrevistar en una misma mesa o en un mismo sofá al gobernador en aquel entonces y a Remé de Calle 13 los tuve que entrevistar. Y eso es una entrevista que tú tienes, langosta y pincho, cada cual que quiera llamarse como quiera. Y tuve que mezclarlo en un tema de conversación y yo dije, wow, esto es, esto es la locura más grande de la historia. Yo tengo a René de Calle 13, que se ganó todos los Grammys que quiso. El gobernador en aquel entonces. Y tuve que manejarlo. Y me di cuenta que no había quien hiciera eso. Estaba de salida Gangster. Cuando yo sigo en el programa de radio, gánster termina. No te duermas Y estaba de salida Héctor Marcano. Y Silverio Pérez. Y Luis Raúl, que en paz descanse. Y la vida me llevó a estar solo en la televisión con 22, 23, 26 puntos de rating. Yo he probado todo eso que están... Todo el éxito que los demás han probado, yo lo viví. O sea, que tuviste la oportunidad de brincar de la radio a
0: la televisión, que, 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 que mucha gente de momento piensa, porque en un momento dejaste la radio, ¿no?
1: No la dejé, la hice simultáneo, pero... Pero la gente sintió eso fue. Pero yo creo que mi... Era imposible humanamente dividir el tiempo para simultáneamente esto te lo digo el 2006, 7 y 8 fueron terribles era radio, televisión teatro escribía en, el, en los periódicos tenía una columna en el periódico y hacía mis eventos semanalmente yo terminé en el hospital mira errores que cometí quitarme un suero de un hospital para ir a grabar televisión y hacer radio hacer radio con un suero puesto pero, pero ¿cuándo tú pones la salud tuya al garete para cumplirle al medio de comunicación ¿Cuántas veces no fui ni a las graduaciones, ni a las fiestas, ni a los cumpleaños, ni a la muerte de mi abuela por el medio de comunicación? Hay una pasión. Yo lo sentía. Tenía un compromiso, pero había que balancear. Y yo, en, en esos tres años, 2006, 2007 y 2008, yo no balanceé nada. Ok. Era solo enfocado en el trabajo.
0: Cuando empezaste en la televisión, ¿cuál fue la mejor etapa tuya que tú consideras que fue la, la que tuviste en la televisión?
1: Pues la mejor etapa... ¿Anda, parquearás? La mejor etapa para los medios de comunicación y para los que vendían esos medios porque hicieron el dinero que era importante hacer. Pero mi familia fue la peor etapa. Okay. 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8. Esos años. Los peores para mi familia, los mejores para el resto del mundo. Okay. Profesionalmente, rating, eh, llenos totales en 130 y pico de funciones, me puedo equivocar, son más. Llenas, Acho Agustín, pero tú sabes, el dinero no llena ni el rating, y te llena, pusiste... ni la fama llena. Un y... estúpido, un estúpido. Me, me acuerdo también. Pacho, en los pelos parados este es Eso, vestido de Miami Vice Sí, sí
0: que era. Mucha gente decía, ¿pero qué le pasó? O sea, eh, este, este, Ronnie, este Ronnie tiene como un guille, ese, este estrellado. Lo, que digo, es los, los, no. los, los, los que hacían crítica, tú sabes, los, los criticones, este estrellado. Eh, ahora tiene un guille de, de galancito de televisión. Este. Te embriaga. Pero te pasó.
1: Sí, si te lo estoy admitiendo, te lo estoy diciendo. Yo salí de todo eso. Porque es que yo no soy así. Por eso, Ronnie, Pero es es, yo vengo de poderes. Te, te pregunto,
0: ¿cuál es la diferencia de haber tenido éxito? Porque tú tuviste éxito en la radio y de momento experimentar el éxito de la televisión.
1: Pues te embriaga, Austin. Te, te hace pensar. Porque tenía más cosas. penetración
0: en Puerto Rico. Este, eh, el, eh, el Face era recognition, más visible.
1: El Face Recognition eh, te puede... No me pasó a mí, la ha pasado a mucha gente. El único problema es cuando tú no has tenido algo y te llega y no lo puedes manejar, eh, no manejar, o sea, cómo tú empezando coges todo tu dinero y lo metes en una casa casi un millón de pesos y te empiezas a comprar cosas, eh, estás destinado al fracaso porque sí, te ah, empezaste a tomar a, malas a decisiones. A lo, a lo peor, sin un contable, sin un abogado que te orientara, no le cuestionas ni le preguntas nada a tus padres. Gracias a Dios, yo sí, de, el, la dicha que me ha dado Dios es que no he tocado ni las drogas, ni, la, ni el maleanteo, eh, pero ¿qué aprendí? Aprendí que uno tiene que tener mentores, Agustín, y los conseguí tarde. Ahora yo voy a dar un paso económico, yo le pregunto a mi contable, un paso de movimiento a mis abogados, eh, a mi esposa, pero, que meter a la esposa en la ecuación. Entonces era un algaretismo de decisiones, no de comportamiento, pero de decisiones y está brutal porque yo recuerdo un día que yo estoy entrevistando a mexicano que en paz descanse y mexicano dijo que quería hacer la entrevista conmigo pero con el estudio solo y él mandó a decir con alguien yo, y para que sepas que ando al mao <risa> ¿y por qué? yo no sé por qué él me amenazó pues si era mi amigo y entonces yo le digo al muchacho este maleante que me está diciendo mira que él va a hacer la entrevista pero que cuidado con las preguntas porque anda al mao yo le dije, pues dile que yo no voy a entrevistarlo nada ¿no? porque ¿sabes? ¿qué vamos a hacer aquí en un estudio de televisión? ¿qué va a hacer? ¿amenazarme con una pistola? y entró al estudio ¿qué pasó? <ríe> y yo le digo, bueno mexicano <ríe> o sea que yo no soy maleante, así que digo bueno mexicano, no que aquí el socio tuyo está diciendo que tú andas armado, pues ando, y me enseña ando armado, ¿está bien papi? pues no puede entrar al más aquí en los estudios de televisión <ríe> si quieres te en el carro y hacemos la entrevista fue y la dejó, y era que él no quería que yo le entreviste, recuerdas que él tenía problemas con su padre Nada, una vez... Usted eh, o anticipó las, las preguntas sí, que tú le podías hacer? Yo era un tipo bueno para hacer entrevistas. Pensaba yo que yo no le hacía daño al que estaba entrevistando. Pero habían preguntas que había que hacer. Tú sabes que aquí hay preguntas que hay que hacer. Correcto. Y si no las haces, los que nos están viendo, están midiendo. Ah, acomodando. Ah, sí, sí. Relaciones
0: públicas. Relaciones
1: públicas. Y, y si hay algo que yo aprendí de Tony Imogen y Soraya Sánchez, es que tú no puedes caer en esa línea. Bueno, tú estuviste ahí. Tú sabes que esa escuela es a la yugular. Correcto. Y yo sabía entrar a la yugular, pero con, con un cuchillito finito. Sí,
0: sí, con, con, con un vinito y con un Suavecito. besito en el, en el cuellito, pues, tú sabes. Y, sí, sí, y, sí, sí, y, sí, sí, Por, sí. por ejemplo,
1: eh, a gobernadores preguntarle eh, por sus problemas mayores o artistas de, del calibre, por ejemplo, Paulina Rubio un día. Eh, eh, había que hacer las preguntas. Y yo las hacía, pero regresando a por qué decidí una cosa y la otra pues la radio me brindó una seguridad económica y una seguridad de estabilidad de empleo. La televisión era muy oscilante y la radio no.
0: Oye, ya mismo voy con la segunda parte de la entrevista y les hablé al principio sobre cuán esclavizados o manipulados, ¿verdad? Estamos hoy día por las redes sociales. Mire, yo no sé si ustedes han pensado en esto, pero no existe una reunión, un almuerzo, un compartir con la familia eh, o, o un jangueo de amigos en que la mayoría no estén metidos de cabeza en su celular viendo Instagram, Facebook o Twitter. Todo el mundo se la pasa, mira, eh, cabeza agachada, Todo el mundo, todo el mundo. Y de momento hay conversaciones, pero incluso interesantes y la gente con la cabeza en el celular. Yo soy uno de los que piensa que esto del culto o la hipnosis a los celulares, es un plan maestro para controlarnos. Y ahora no vengan a decir que yo estoy, este, tú sabes, con teorías de conspiración. Pero hace 15, 20 años eso no pasaba, señores. O sea, que de momento estuviera toda la familia y, y, y estuvieran seis personas de la familia y cuatro estén viendo el maldito celular, tú sabes. Estamos hipnotizados. ¿Y qué tú me dices? de las figuras públicas que viven la vida dando explicaciones en redes sociales. Miren, yo hice un search de Adamari López y de su ex, Tony Costas, el bailarín, y yo les juro que yo los tengo arreguindados del corazón. Por ejemplo, haciendo una búsqueda rápida, y lo, va, y lo pueden ver en pantalla, ¿verdad? De, de, de Adamari este, responde, vamos a ponerle, a crueles críticas por su físico y manda poderoso mensaje. Eso es lo primero que me sale en una página. Pero voy al segundo ¿verdad? titular y me dice, Adamaris entra o envía, perdón, un contundente mensaje a quienes la critican por su peso. El tercer, el tercer titular que sale, destrozan a Damari López. El cuarto titular, Tony Costa responde muy molesto. Asegura que ni él ni adamari López han mentido a sus fanáticos. Y es que una persona les escribió: Han estado juntos los tres todas estas vacaciones, y aunque me alegra de que estén juntos, me molesta que nos tomen el pelo así. <risa> y Tony Costa, usted me creer, casi llorando, hizo un video explicando. Páralo, pá, páralo ahí, páralo ahí. ¿Qué pasa? Adamaris y su ex están totalmente secuestrados por sus seguidores. Pero te voy a decir una cosa. ¿Ustedes son los culpables? Se pusieron a darle aplicaciones a sus followers y ahora ellos los controlan. ¿Entiendes? ¿Qué rayos ustedes hacen dándole explicaciones de su vida privada a la gente? Ustedes tienen la culpa y punto. Hoy es esto y mañana es Alaya no quiere tomarse las medicinas. ¿Qué ustedes creen? ¿Le debo castigar? ¡Mire mi hermana! ¿Debo volver con Tony? ¿Qué creen? Voten ahora en la encuesta y yo voy a hacer lo que me digan. En, por favor, o sea, si ustedes le dan esa participación a sus seguidores, pues entonces después no se, no se quejen, ¿verdad? Así que, nada... Vamos a hablar, vamos a la segunda parte de la entrevista a Ronnie Campo. Es verdad, no es verdad lo que estoy diciendo. Venga, acá, Ronnie, ¿Por, ¿por dónde quieres que empiece? ¿Por la política o por la televisión? Atrago a algo sale rápido. En la política, en un momento, te relacionaste con la política. No. y
1: yo no sé dónde tú sacas eso. ¿No? No, claro que no. ¿Pero cómo que no te relacionaste con la política? Tráeme los partes de prensa a ver cómo me relaciono con la política. Bueno, pero. que tú veas que hay veces que uno haciendo... Este, este trabajo es complicado, Agustín, de preguntar. Ahora te vas a poner...
0: No, es que Luisito Vigoró, que sale no, en, la, en, la, en, la, en que, los partidos... Luisito en la, no en es la, político. Por eso, pero, pero, pero Luisito que sale en, 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 en los fitness, en, en los cierres de campaña de todos los partidos. Y eso lo hace un político, un candidato, por Dios. Pero tú, tú no aceptas en un momento que estuviste involucrado con campañas políticas.
1: Agustín, no y estar involucrado en una campaña política. digo yo no ser te... el político. Pero pero, ¿no? Yo, pero, pero, que pero, pero que Rony, yo no estoy diciendo que eso
0: sea un pecado. Estoy diciendo pero que lo estás en un, un momento como si
1: yo quisiera ser un político y yo no quiero ser un político. Yo nunca he dicho eso.
0: Ok, tú no quieres ser un político es una cosa. me
1: interesa. Pero
0: si sí estuviste involucrado y te hiciste
1: eh, tuviste relación con muchos políticos. Ahora te voy a explicar por qué. Si tú Agustín Rosario quieres producir un evento o un podcast. Yo vengo porque es que tú eres mi hermano y tú eres mi amigo y yo te voy a apoyar. Y yo no estoy midiendo si es bueno o malo. Yo estoy al lado tuyo porque tú eres mi amigo y yo creo que vas a hacer un buen trabajo. Y esa es la razón. Con las personas que yo apoyé, me han dicho a mí que iban a hacer un buen trabajo por Puerto Rico. Ah, pues tú cuentas conmigo. Y hay de todos los partidos. Ok. Entonces... Eso es algo distinto a partir de la premisa. Tú quieres ser un político porque yo no he querido nunca ser un Está político. Está bien, pero
0: vamos a entonces diferenciar las dos ah, premisas. Sí. Una de que Ronnie quería ser un político o dos que de momento eh, estuviste relacionado a campañas políticas o ese tipo de cosas. Y yo no lo digo por mí, porque tienes todo el derecho del mundo, Ronnie. Lo digo por las críticas que se levantaron sobre eso. No solo a ti. En ocasiones cuando lo hicieron todas las figuras públicas o artistas que de momento se identificaban con partidos políticos eran criticados y no, fueron con, criticados.
1: Con un partido político. Porque cuando lo hacen con, con el PNP, otro, cuando lo haces con cualquier otro partido político, incluso es hasta como un cuadro bonito que puedes poner en la sala de tu casa. Pero la involucrarte con el PNP. Yo soy un maestro de ceremonia por excelencia, un animador por excelencia. Y el que me llame a mí y puede cubrir una tarifa particular para hacer un trabajo, me puede contratar, a Agustín.
0: No, no, y eso. Y eso es lo que pasó. Y eso pasó.
1: Ah, claro. ¿Con quién pasaba? Con las personas que creían en que mi trabajo podía llevar y conducir una información importante para la gente. Y eso pasó y, y ha pasado por muchos años.
0: Y empezó, es verdad, y, y hemos visto animadores, eh, cantantes eh, unirse a, 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 tú sabes, actividades de campaña o ese tipo de cosas, porque también le están pagando y viven de eso. Perfecto. No lo veo, no lo demonizo, Ronnie. Excelente. Solamente lo estoy trayendo como, como un hecho, porque sucedió. Esta, esta, estas situaciones o estos hechos empezaron con Pedro Rosselló, padre. Sí. Que era tu amigo. Y su familia. Eran amigos. Somos amigos. Hoy en día, reconoces que el, la, el legado de Pedro Rosselló en el país se vio afectado por la corrupción?
1: Es que eso es político, Agustín. Eso es político. ¿No quisieras entrar en ese tipo de evaluación? Es que es político. Y yo no soy político. ¿En qué yo puedo entrar? Mira, mira cómo voy a, a tratar de darte algo de contenido que verdaderamente puede construir el país. Ok. Cuando Pedro Rosselló llama a seis animadores para sus actividades. Fuimos todos de la misma estación de radio en aquel entonces, eso fue como en el 96, que era en la mega estación. Y se cubrieron seis tarimas distintas. ¿Sabes lo que yo estaba viendo? El movimiento de una tarima masiva. Eso es lo que yo estoy viendo. Todo lo que salió después en los partes de prensa de lo que pasó en su administración, eso no tiene que ver con las dos horas de animación que yo hice en ese lugar. Entonces no puedo adjudicar todo lo que hay, porque claro, yo no soy reportero. Pero, pero, pero claro, soy
0: en adición a eso también, uno está con los amigos en las buenas y en las malas. Y, claro, si, y, digo, si tú no y si tú desarrollaste una amistad con él y con su familia, pues en las malas y en las buenas, ¿o no?
1: Sí, y de hecho, durante todos esos años que, que yo pude hacer esas actividades, verdaderamente mi trabajo fue de excelencia para una administración que creía en lo que yo estaba haciendo que era un trabajo de maestro de ceremonia y quedó muy bien lo que hice
0: vamos a hablarlo entonces no, no, no nos vamos a quedar en partido gracias vamos a quedarnos con la política no entiendes tú Ronnie independientemente que hagas un trabajo para cualquier partido y te pagan por eso y yo no te critico por eso eh, pero ¿no entiendes tú que la política en Puerto Rico está corrompida?
1: Yo creo que los que le fallaron a Puerto Rico, ya se les ha adjudicado su falla. Pero imagínate. Hay demasiados... No, oye, 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 para ser honesto. Ok. Son tanto está los... demasiado de manchada. Pero, oye, son tantos los puertorriqueños y puertorriqueñas que deciden hacer un paso hacia la política pública, dejando la empresa privada, ganándose un billete en la empresa privada, y aunque suena glitchoso, verdaderamente es un sacrificio por cómo los queman. ¿Verdad? Okay. Yo, yo no hago eso con ningún político, ni hombre ni mujer.
0: Yo no... no. No quiero llevar y esto. no estoy ni molesto, Agustín. No, quiero, no, 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 está bien. Pero estoy tratando estamos de, de lo estaba, más claro posible. Estamos Dios, debatiendo. Eh, para eso tú me dijiste que estamos, no, que vamos a hablar claro. No, no, estamos, estamos debatiendo y estamos, estamos recuérdate que podemos conversar, debatir ideas y, y diferir incluso, ¿verdad? Uh -huh. este, yo tampoco pienso que lo, la, los políticos son demonios y que no se puede hacer un diálogo con ellos. No estoy a ese extremo, no estoy a ese extremo. Uh -huh. este, Sí veo que en la política, Ronnie, y, 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 y en las redes sociales lo he dicho, para un partido o para otro, o sea, se no, para, no, no se únicamente se en, un, en un partido. He dicho que hay mucha busconería hay mucha gente que se hace millonaria hay muchos amigos hay muchos contratos por debajo de la mesa y yo creo que eso se ha convertido en la mayoría no todos no, pues no. pero se ha convertido en la mayoría y es preocupante porque si, si, si doña Yuya o doña, o, o, o doña Miriam de, de, que tiene un hijo en, 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 que se está graduando de universidad y, y es de Agua Buena y tiene esperanza y tiene, y tiene este, ilusiones de futuro y entonces no consigue trabajo porque se lo dan al primo del primo y al sobrino del otro que el que está metido en la es una suciedad y tengo que decirlo y, y yo tengo que o sea por esa razón yo no, en muchas ocasiones soy bastante fuerte con mis posturas en redes sociales pero, pero no es que yo odie a los políticos, no es que yo odie a un partido específicamente. Es que, es que no es, o sea, no, pues se juega, no se juega lo justo en Puerto Rico. Puerto Rico no se recompensa a base, a base del mérito, sino a base de la busconería, brother. Y eso afecta a todos los que van subiendo.
1: Yo hablo de otra forma. Tú te expresas en las redes sociales. Yo no me atrevo a escribir así como tú escribes y otros escriben yo lo hago diferente
0: ¿cómo tú lo haces?
1: yo le busco trabajo a las personas que no tienen le construyo casas a los que no tienen okay le pago estudios a los que no tienen le consigo acceso a los que no tienen y a lo mejor eso no es tan famoso ni tan viral pero eso es lo que yo he hecho ah que los demás lo han hecho y tú también claro pero yo lo hago ahí yo en el deporte consigo becas para los que están buscando y si no las tienen yo se las pago si no consiguen empleo, yo he dado cientos de oportunidades de empleo a mucha gente, a Agustín, a mucha gente con mis contactos que tienen oportunidades para empleo. Los que no han tenido casa, los que vivieron en los terremotos, que muchos dicen que el gobierno no los atendió, pues pues ¿sabes que Yo los atendí con otros amigos que pusieron dinero, casas, casetas, los atendimos, alimentos. Nicaragua, Haití, Managua, muchos otros países no solamente aquí en Puerto Rico, así que yo me acuesto tan tranquilo porque lo oh, oh. que yo he aportado, de déjame ver si te en entiendo, Ronnie, ha sido decente, bueno y sobre todo legal. Déjame
0: ver si te entiendo, Ronnie. Tú lo que estás diciendo es que en vez de antagonizar con el sistema, vamos a ponerle como hay gente que de momento no no estoy diciendo que yo lo haga, pero hay gente que se va de una forma extrema, antagonista, con, con los políticos, con el sistema, ¿verdad? Uno tiene que tratar de buscar la forma de tener diálogos con el sistema para lograr hacer cosas.
1: Pues mira, Agustín.
0: Eh, digo, no. estoy, tratando, estoy tratando de buscar sí, la forma sí. de, de Pero, llegar a un consenso, ¿verdad? No, está
1: bien. Pues yo creo que el mejor consenso es el siguiente. Yo tengo un medio de comunicación tan poderoso que puede hacer mucho más como lo estoy haciendo hoy, sin usar el gobierno. Donaciones, empresa privada. ¿Ha funcionado bien? No tengo por qué tocarle esa ecuación. Los que quieran usar al gobierno para tener un acceso adicional y beneficiarlo, bienvenido sea. Pero, por ejemplo, hace 26 años, 27 yo no sé dónde tú estabas, pero yo estaba haciendo una casa para unos niños pacientes de HIV. La condición de los niños pacientes de HIV es un problema porque no se puede dar publicidad. Ok. Y a diferencia de los niños de cáncer y de otras enfermedades, pues tú puedes sacar el chavo haciendo publicidad. No, esto era peso a peso. Así que hace 26 años yo estaba ahí. Eh, los niños que padecen de otras condiciones, como por ejemplo enfermedades catastróficas, eh, es increíble porque habían antes unos fondos gubernamentales para eso y mi hijo no se pudo beneficiar de eso teniendo yo todas las conexiones y como tú dices y, y contacto no tuve que pedir dinero como lo hacen muchos padres de puerto rico tú sabes por qué yo hago donaciones a la gente que necesita para sus operaciones porque a mí me dieron chavo del pueblo de puerto rico para operar a mi hijo o sea yo sé lo que es así que yo escucho todas esas controversias tú te crees yo no leía el periódico yo no leía las noticias pero yo no soy un tipo controversial como para darle carne a, a un programa ni de chismes ni de... ¿no? Yo, soy un, yo soy el tipo que va a quedar... Si me tengo que quedar dado por algún parte de prensa que diga que yo me abandericé por X o Y, no hay problema si al fin de cuentas alguien se benefició de una necesidad de salud o de condición de social de vida.
0: Y te pregunto, Ronnie, redondeando el tema... Uh -huh. ¿Tú sientes que nosotros tenemos actualmente un Puerto Rico justo? No,
1: no, no, ahí sí que... ¿Es un Puerto Rico no, que está Puerto caminando
0: Rico. hacia adelante o un Puerto Rico que está estancado? ¿Cómo tú ves a Puerto Rico?
1: Puerto Rico tiene ahora mismo eh, la mayor cantidad de fondos federales que hayamos escuchado en la historia con la menor capacidad de nosotros hacerlo solos porque no hay gente para trabajar. No hay. Yo hice la convocatoria de gente para trabajar. Llegaron 10, 12 mil. Necesitan 60 mil, 70 mil manos para pa levantar a Puerto Rico. Vamos a necesitar ayuda de otros países. Eh, pero yo creo que lo más importante, Puerto Rico tiene que dejar de vivir en el pesimismo. Sacho Agustín, tú coges este podcast. ¿Y, ¿Y qué tú le dices a pues los escépticos? Coges, pero espérate, espérate.
0: Uh -huh. Porque sé por la línea que va. ¿Qué tú le dices a los escépticos para que puedas complementar la Seguro. contestación? Que piensa que aunque Puerto Rico tiene en la mano la, la mayor cantidad de fondos, la historia dice que se los van a
1: robar. Pues si se los llegan a robar, va a ser de las personas que más años de cárcel va a cumplir. Porque a nivel federal yo me imagino que le tienen que tener el ojo echado el, a todos. Quitando la política y entrando en lo que somos los puertorriqueños, los hombres y mujeres que vivimos aquí. Este país está tan bien ahora mismo físicamente que somos la menor cantidad de muertos por COVID que tenemos. Las personas más preparadas aquí, el que más o el que menos tiene cuarto año o dos años de universidad. Compara esto con Latinoamérica. Y tercero, que nos, cuando nosotros nos medimos en presionados por un terremoto, un huracán, nosotros nos hemos levantado sólidamente. Si tú coges ese drive y te levantaras todas las mañanas, pon las emisoras de radio y los canales de televisión en Estados Unidos y en otros países. No hay tanta cargaera de negatividad diaria en los comunicadores. Es que son promotores del desastre. O sea, si te lo dicen todos los días que estamos mal, que estamos chavos y que vamos a estar más un Dios todavía... Te lo vas a creer. Entonces. O
0: sea, tú, tú le estás echando. Ronnie, yo, tú, no, perdóname, yo, perdóname. Yo, yo tú soy, le estás echando la culpa.
1: No, no, no. Yo estoy diciendo que a acción, los medios
0: de comunicación no, y a los si comunicadores.
1: No, señor. No ponga palabras no, en mi boca. No, no, pero
0: es que no entiendo. No, pues te la voy a explicar. O, para o sea, que tú estás no diciendo confundas. que son, que, que son. Es un discurso de desastre, ¿no? De las
1: cosas malas. Un, una gran porción de los comunicadores están haciendo eso. Por eso, Ronnie, pero es si realidad, están sacando
0: a la luz cosas una que doña Yuya o doña Yeya no saben. Y, y, pues y entonces, se lo están dando y están diciendo, mira, se lo están
1: robando. ¿Qué tú, tú No deben hacer eso. No, eso lo puedes hacer. Lo que pasa es que tenemos otras 20 noticias que no cubren, que yo cubro. Y a veces me siento hasta solo contando los equipos de pelota que están teniendo éxito fuera de Puerto Rico, las nenas en lectura, aquellos que están trabajando en cosas de la NASA. Entonces, Ronnie, el único sanano al aire diciendo todo el montón de cosas positivas, que yo creo que son un montón, pero mi cobertura llega hasta un lugar particular. La razón por la que yo estoy en los primeros cinco lugares en Puerto Rico en la radio es porque me separé de la carga negativa diaria. Las noticias y los programas diarios tienen su audiencia. Cuando la gente se satura de eso, ¿a dónde van? Bueno, ¿a dónde mí? Yo, yo difiero, mira, Ronnie, yo difiero un poco,
0: eh, te entiendo tu punto, pero um, lo, lo trato, difiero en algo, de que, de que se deben decir lo que está mal yo, yo lo digo, yo estoy totalmente de acuerdo de que se saquen a la luz que las cosas que. Yo lo digo. Porque si no fueran por esos reportajes investigativos, la gente no se enteraba. Ahora, no sé que yo los digo, el problema pero no los es ese. No, 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 no. Y entiendo tu rol también de noticias positivas. Y eso es importante y es necesario. Pero también veo que el problema no está en que un medio o dos lo saquen, es que nuestro contexto de noticias diarias es que desde por la mañana están escuchando la misma noticia y al mediodía escuchan la misma noticia, a las tres de la tarde escuchan la misma noticia, a las 4 y a las 5 y a las 6 en la Comay y a las 10 de la noche. Y el problema es que nuestra, nuestros medios de comunicación o nuestros distintos formatos son repetitivos y repiten
1: lo mismo. Ese es el problema. Identificado, esa sí te la adjudico a ti. Has hecho una radiografía? Eso es lo que es. Entonces esa, cuando es una placa. De pecho, de Puerto Rico, comunicativamente hablando.
0: Entonces, cuando tú escuchas que hay que decir cosas que están mal, pero empiezan los mañaneros a decirlas y de momento lo dicen las noticias de, no, de, de los noticiarios de por la mañana, y de momento al mediodía los analistas políticos también lo dicen, y de momento a las 4 de la tarde también lo dicen, y después la Comay lo dice, y pues es interminable.
1: Sin contar con la repetición en las redes sociales sistemática con los clips de los, de los puntos más importantes, pero... ¿A dónde llegamos con esta conversación? Pues, no cambiamos el mundo ahora mismo con lo que hemos hablado hasta ahora. Solamente podemos decirle a la gente, cada vez que escuchen algo negativo, tiene que haber otra parte buena pasando. Y la injusticia es que no se nota.
0: Ronnie, hermanito,
1: aquí hay tres whisky.
0: Ahora es que vamos a empezar lo bueno. Por favor.
1: ¿Cuál? O sea, yo... Se vende diferentes colores ya del saque.
0: Claro, yo quiero que a ver, a ver si tú puedes identificarlos. ¿Cuál, ¿Cuál de los tres vasos te paso primero y después lo, lo coloco en el mismo sitio? Porque grabé las botellas a los que corresponde. Uy, ya la
1: gente puede haberlo visto. En la, claro. en la
0: enfila. Uno, dos y tres. Okay. Okay.
1: Entonces, este... Whisky está pegado. Ok. Conceptualmente, pero... Es fuerte así tomárselo sin hielo, per se. Eso es sí. como se toma en las películas. Tienes razón. Okay, pero por a tomar. Pero ahorita, sí, ahorita no, le sí,
0: echamos sí. hielo, pero no podíamos dejarlo pues no, 20 minutos, 30 no. minutos ahí con el no, hielo, voy, porque se va iba derretir. Voy a
1: empezar el wiki challenge, señores, ¿ok? Voy a empezar de este más clarito, el más oscuro. Ok. ¿Quieres primero este? Sí. sí. Entonces, si me hace la pregunta categórica, ¿cuál sería? ¿De no, mayor no, no, calidad yo que quiero.
0: Sí, de mayor calidad a menor calidad.
1: O si quieres aventurarte. Loco, o sea, ¿sabes que esta es la primera vez que yo participo en una entrevista? ¿Así?
0: ¿En En mi vida. Con treinta y pico de años de carrera y nunca te ven entrevistado.
1: ¿A mí? No.
0: ¿En serio? Que, me,
1: que yo sea el, el entrevistado, no. Es la Qué loco. Pues mira para allá. Y la segunda, beber en público. Ah, ok. Tampoco. Pero... No, pero, pero no tienes problema no, pero es que hay un sentido aquí ok, es ok identificar una degustación de una cata
0: ok, ok vamos a ver mira, a ver buena calidad es buena calidad es lo primero que dijiste buena y calidad.
1: vamos a ver con, con el
0: próximo y se te parece a un whisky que hayas probado sí este sí okay. vamos con este Más fuerte. Este es más fuerte. La, sí, la <risa> Y vamos con el tercero. Estamos,
1: señoras y señores. Esta hora sin, sin almorzar y sin cenar. <risa> en el Whisky Challenge <risa> del podcast, el agujero. Participantes han logrado identificar. Lo que pasa es que. El, bastante secano.
0: Yo, yo varío los licores. Oh, lo, lo he hecho con vino, lo he hecho con. Este, mi vino Caramel, caramel, caramel. Exacto. Claro, contigo sí. es con whisky. <risa>
1: Wow pues acá, Alan. ¿Me equivoqué? No, 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 no,
0: no. ahora es que me vas a decir
1: Este es de mayor calidad Ok, espérate, espérate, espérate. Pregunté, ¿Cuál o tú dices pregunta.
0: que es el de mayor calidad?
1: Yo entiendo que este Este que no está
0: aquí uh -huh. Ok, ese es el de mayor calidad
1: y Me parece Single mark. Ok, okay. Y, el, ¿Y te atreves y te,
0: y te a decir la marca?
1: Pienso que es Macalán. Es la impresión que me dio. Ok. Y entonces debe haber un, otro segundo single mal que creo que es el primero. Este que está aquí. Sí. Y debe ser de 12 años. Este es 12 años. Sí, pienso yo. Y el del medio, aunque se escuchaba, se sentía más el espíritu así, más, más, más fuerte. Eh, no creo que sea... El de mayor calidad. ¿Cuáles cuál, cuál son para, para ver cuán cerca okay. estoy? ¿Tú piensas que es el más barato? Sí. ¿Estás seguro? Te voy a dar una, una última oportunidad. No, bueno, ya eso significa que me estoy equivocando. No, no, no,
0: solamente estoy... Pero
1: creo que ya hay 12 años. Pueden ser todos cerca de los 12 años, aunque este lo pondría en duda. Eh, pero creo que el del centro es el de menor calidad. ¿Me equivoqué?
0: Señoras y señores. Dime. <risa> Ronnie Campo Dime. sabe de whisky. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Mira, el de. el que dijiste. O sea, acertaste que el. El primero o el de donde lo quieras ver, ¿verdad? Este que está aquí. Es el de mejor calidad. Y si sí es un Macalan 12 años. La pegaste. <risa> dijiste que este no sé era el de menor calidad. Y también la pegaste porque es un cotizar.
1: <risa> y, es que digo, tenía más espíritu, se sentía más, más okay. espíritu. Y este, Glenn. dijiste que este es un Albert
0: whisky japonés. Oh, whisky japonés. Que lo estoy wow. probando por primera vez. Un whisky Nobuchi se llama Nobuchi. Wow, un sí. whisky japonés que es caro también. Bastante parecido en precio al Macallan 12. <risa> El que se quedó bien por debajo en términos de precio es este. Así que la vida,
1: la vida me hace por lo menos lucir bien. Pasaste la prueba.
0: Oye, gracias al amigo Ronnie Campos, ¿verdad? Por la entrevista. Oye, Ronnie, acuérdate. La promesa del whisky ese japonés, pero carote, carote. Este, <risa> <risa> antes de cerrar el podcast de hoy, me gustaría destacar a los talentos, ¿verdad? Que vienen subiendo, ¿verdad? Este es un narrador deportivo de las redes sociales que narra los momentos deportivos. Con un estilo bien particular. Chequen a Siribillo narrando cuando Boston deja en el terreno a Tampa Bay con un honrón del boricua Cristian Vázquez. Chequen esto.
1: Entrada 35
0: para Toma! Cabillo y el Leffield por todo el monstruo verde. ¡Laco! El gordito de las babies. El colorado de los atatás. ...con la calvicie de Danilo... ...la... ...y dejan en el tejero... ...a las mantallas... ...con la fuerza de los chipetes... ...de Bayamón... ...nuestro Policua... ...la... ...y hoy se chilla goma... ...en la 167... ...hoy se chilla goma... ...en la 167... <risa> ...ay María... Que... Saludos, Ciribillo. Oye, nuevamente, gracias, Automol en Ponce, con las mejores ofertas de auto en el área sur. Miren qué lindo esos autos. Miren, miren, miren. Qué Chulería. Y al encuentro en Río Piedras, al final de la Avenida Universidad, cerca de la UPN, por ser, oye, mis auspiciadores. Gracias. Les recuerdo mi nuevo podcast, El Agujero, todos los miércoles en YouTube. Y los viernes de Agu Retro, que son videos para recordar. Así que vienen sorpresas por ahí. Suscríbete desde ya en Agustín Rosario TV. Gracias. Pásenla bien.